0: Hello， 欢迎收听徐玉切入点，我是徐玉玉姐爱。Hello， 欢迎你收听今天的节目。不太知道大家有没有收到我们这一次的电子报来信了呢？那如果你现在还没有订阅我们的电子报呢，请你待会儿打开我们的节目简介栏哈、哦，那上面会有这个网址，点进去，那你只要加入我们的收件人的名单里面呢，你在下一次，也就是我们第三期啊、第四期之后的信呢，你就会收到。那之前的信呢，我们会有另外的连接，你可以去啊阅读。好，为什么我要写电子信给大家呢？之前我可能有跟大家提过嘛，哈，就是因为其实我一直都希望能够跟大家做一些比较深入交流的分享。那很久以前呢，我们是透过写 blog， 那后来呢，我们就会写脸书。可是事实上，跟着时代的啊。呃怎么讲呢？就是时代越来越呃往前走，那每一个时期都会有每一个时期主流的 social media， 例如说现在可能是影片，那很多人可能没有办法再去阅读。那每一个社群平台，我想你可能也发现，每个社群平台呢，在可能2012年的时候、2015年的时候，到现在2021年的时候呢，整个 Facebook 上面的气氛可能是不太一样的。就我自己在经营个人品牌，然后啊、呃、做 social media， 我会发现，在2012年那个时期啊，你如果是做写 blog， 就是你是一个布洛克的话，你在上面会遇到非常多的同好。有些人可能是绕一绕啊，在网络上浏览啊，那个时候没有那么多 social media 嘛，所以那个时候很多人就会去阅读 blog。那开始有了脸书之后，大家也都很真心诚意的会在上面留非常非常多的一些啊很精彩的内容、很有趣的照片，来的呢都是来跟你交朋友的。可是现在因为整个 social media 的环境，它我们可以说它是越来越成熟了哈，所以它上面有非常多的商业讯息啦、真真假假的一些操作啦哈。然后有一些人，他可能啊，上面出入的分子也复杂了，有的是真的账号，有的是假的账号，有的是为了要来攻击你而来的。所以我就在想说，要怎么样能够让我自己更加的喜欢跟大家分享一些我的内容，更安心、更放心的可以跟大家说更多。当这个 Facebook 它变得没有那么愉快，它变得那么多很复杂，你现在写在上面写东西要非常小心。有时候你真的是没有什么意思要去这样做，那你下面就会遇到好多那种感觉他自己过得也不是很开心，心态不是很健康的你啊的人，他就会纠正你一两句话，然后就是编个不停。那对我来讲，我会觉得说，作为一个。呃，单纯很想要分享的人，或是很纯粹想要分享一些呃见闻啊心情的人来说，这样子的。啊，贴出去我就要承担后面一大堆被什么嘲弄、讪笑、批评、指责。我觉得它会让我觉得那不是一个很安全的环境。所以后来呢，有一些呃很琐碎的生活就分享在 Instagram 的现实动态上面嘛。好，所以我相我相信有很多人也都有加入我们的这个 Instagram 账号。那现在呢，我每两个礼拜会写一次信给大家，就是透过我们的电子报。虽然说是叫电子报，可是我们的电子报呢，其实跟其他人的不太一样了哈。就上面其实没有什么很刻意植入的商业讯息，目前这两期都没有商业讯息，完完全全是没有的哈。其实就是我想跟大家聊一聊啊、呃，这两个礼拜的发生的一些事情，不太限定未来会有什么样的主题了哈。那但是呃，像昨天我刚发出了新的一封。其实就是在谈说，因为美国的圣诞节刚过嘛，那美国圣诞节是非常非常重要的节日，你就可以想象成是华人在过农历新年，是所所有的这个家人呢、啊、都会从远方前来团聚。那虽然说因为这个新冠肺炎的疫情，那很多家庭他也许在长途出门或是相聚的时候会有一点会在思考更多啦，哈，不一定会一定团聚，但是呢。在这样子的一个时节里呢，其实我就想到一件事哦。以前我在稍微再更年轻一点，大概十年前，如果我在写相关类的类型的这些文章的时候呢，我大概就会去想说啊，这个大家聚在一起的时候啊，你就会被问一些很讨厌的问题啊。然后你就会觉得很烦，哈，好多长辈都会问你说啊，你这个薪水怎么样啊？什么时候要结婚啊？什么时候要这个生孩子啊？生完了第一胎又问你什么时候要生第二胎啊？哈，等等等等。可是现在，也许我可能年纪再大一点点了吧？哈，已经快要四四开头了。我现在在看这件事情呢，那也有可能是因为我自己开始。变成这个办活动的人啊，所谓办活动的人是说，小时候我们在这种逢年过节节庆的时候，我们都是去什么阿公阿妈家啦，或是去叔叔啊、阿姨啊、舅舅啊他们家，那些在张罗吃吃喝喝的，主要在办这些年节活动的呢，都是我们上一辈的人啊。那为什么我现在才会有一种觉得是我这一辈的人在办呢？可能因为我我的生命。历程也比较晚一点了，有可能哈，因为我没有小孩子嘛。那也许现在正在收听的你，你已经好几年都是你在主办了。好，那但是呢，其实并不是说你结了婚，或是说你到了三十岁就会变成你主办。好，因为其实很多时候呢，都还是老一辈的，就是我们上一辈的人他们在弄嘛。那你就算已经结了婚，成了家，你可能也只是回你爸爸妈妈家去吃饭，所以你还是不是主要去办活动的那个人。那今年很特别，是因为今年我们换了新家，那新家大致上都整顿好了，所以我就有在我这个电子信，写给大家的电子信里面呢，去跟大家分享说，哦，今年我们就会有我们的我的小姑他们一家人哈，会来我们家。那圣诞节当天呢，我又请了我另外一组刚来到美国的朋友来到我们家，所以这个节庆，这个圣诞节呢，我们家就有十个人，那十个人要做的事情就非常非常多了。那其实蛮累的，你知道，就是要啊照顾他们啦，然后要张罗买东西、煮东西，从这个买菜规划到洗菜、煮菜，哈。虽然说我都是用非常简单的方法，例如说，我就跟我先生我们去 Costco 就看说，哇，哪些东西可以直接加热、直接进烤箱，哈。但是你还是要规划啊，比方说烤箱的大小能够放几道菜。那全部都是烤的也不行啊，有一些应该是要水煮的、啊，有些是生菜啊，哈，就是不能只有肉嘛，也要有菜，也要有汤，那也要有甜点等等的，所以这些事情呢都要规划。那当然，我们是尽量用最简单的方式了，哈。但是事实上，你要张罗要照顾的事情还有非常非常多。大人可以吃什么，小孩可以吃什么，这些事情很多。你说累吗？是真的蛮累的，可是。啊、呃，看到大家很开心哈，就是啊、呃，吃的很开心，玩得很开心，然后啊、呃，有一个非常觉得很满足的一个节日，你也会觉得心里满满的。而且，其实你更感动的事情是，啊、呃，比方说像我小姑，她就是从开车要七个小时之外的地方，他们是住在北加州的湾区嘛，哈。那我们住在南加州的南边，那我的朋友呢，他又住在比我们更南边，他们在圣地亚哥的地方也要开一个多小时的车子才能够到我们家。那你心里更开心的事情是你在意的这一些，不管是家人啊或是朋友，他们愿意开这么久的车子啊、呃，经过这么遥远的路程来跟你相会。所以我在这一次的信里面呢，跟大家分享，就是说。虽然说年节真的很麻烦了哈，就说准备的人很累，然后参加的人呢，可能你也担心，如果你是参加的人，担心被问东问西的。那家里要打扫啊，离开了也要散场了之后也要清啊、呃、清洁清理嘛。可是你更开心的事情是，原来所有的人都为了想要相聚、想要团聚，所以愿意有这么多的不方便，包含开这么久的车子。包含很紧张的，不太知道说当天到底会是什么状况的啊，心里也许有一点忐忑的就来了。那大家当然啊，可能会送东西啊，带一些伴手礼啦，或是说特别打扮一下，就这些麻烦呢，这些不方便，这些不管多远都想要跟你团聚，那样子的心意，其实就是因为他真的在乎你，你们真的在乎彼此。你们真的爱彼此，你们愿意牺牲自己的啊，这种方便性，就是让自己不方便，让自己呢抱着一种忐忑的心情也要去见面。我觉得这个是让我觉得呃、啊、非常感动，也是我今年的一种心态、心境跟学习哈、哦。所以相对于那些。以前我们会着重说哦，一个年节啊，多烦啊，多累啊，然后多么的不舒服。我现在更会去用另外一面去思考说，说就是因为我们也知道会有这么多的累，这么多的麻烦，但我们还是想要在一起。所以那个背后的凝聚力，那个背后的联系，它是一个多么珍贵的事情。我就有在信里面跟大家分享，就是我小时候，我记得，因为我们家人丁非常的稀薄嘛，就只有我们三个人，那所以我们大家都会去我妈妈的。我从小是跟我妈妈在一起，所以我跟我妈妈的亲戚那边比较熟一点。那我们就会去那种啊，我记得我大阿姨她是嫁到新竹的眷村哈。哦那这个眷村就是非常的会煮东西，然后大家都很喜欢聚在一起。所以我小时候呢，最喜欢的年节其实是在我大阿姨家。那我们我爸妈所有的兄弟姐妹呢，都会聚集到我大阿姨家。那我大阿姨就非常会煮什么，她自己会包饺子，然后炖牛肉汤。呃，还会就是做很多很多好吃的。那他们大人呢，就会在这个桌子上面，圆桌上面打麻将，小孩子就在旁边吃东西、吃零食，然后聊天、看电视等等的。哎、欸，不太知道现在大家会不会听到我们外面在下雨哈？如果有听到一点淅沥沥的雨声，请大家多多包涵。好，那我自己就是属于那种很喜欢呃挤在大人跟大人中间，听他们在聊天。我觉得那也是我后来觉得我自己的呃，对大人的事情，对成人的事情呢，稍微比较早熟一点，就是因为我真的很喜欢听大人在聊天，然后大人笑我也会跟着笑哈。那虽然说他们讲的故事我真的都已经听过很多遍了哈，但是你就是很喜欢听大家哦，就是互相吐槽来吐槽去，然后讲话活灵活现。在谈一些你可能没有见过的事情啊、哦，他们会讲一些外婆的事啊、外公的事啊，哈、哦，然后讲一些非常光怪陆离的，所以我真的好喜欢那种感觉哦。虽然说那个时候我们从屏东到新竹哇，也要开好久的车子，那在那边又很冷，因为屏东其实很温暖，好、哦、像新竹风又大又冷，所以每次都要穿得很厚，然后所有的人呢都要挤在一个小小的房间睡觉，因为实在太多亲戚在那里了。可是那一种感觉会让我到现在，你看已经接近四十岁了，我都忘不掉那样子的过年的经历。可是后来呢，可能随着这个外公外婆过世啦，然后大家每一个家庭各自小孩都长大了，所以哎，后来好像慢慢的就很少聚在一起，大家就各自过各自的年。那每一年呢，就会变得又开始变得很冷清嘛，哈。所以你才会发现，说原来那种所有的人都聚在一起的那种年，你以为当年你可能以为每年都会是这样，可是好多年之后，慢慢的人都散了，你才会发现说，原来所有的人都聚在一起的年，其实是很不容易的。那个是必须要大家真的很想在一起，找了各种理由要去在一起，才有可能会发生的。那，所以我就在想啊，所以我们其实如果说，因为接下来可能台湾也要过农历新年了嘛，好，或是不管你在世界各地，我们大概华人都会去过一些新年啊，农历新年啊，然后大家会聚在一起。开始呢，一定又会接下来有很多人会去讨论说，哎呀，过年过节有多么的不方便。但是我今天就想跟大家分享这件事情就是虽然不可否认，哈，很多时候。这个节庆真的是家庭既甜蜜又苦涩的时刻了哈。那些最爱你的人、最亲的人，跟你共享了 DNA 的人，往往他们也可能会是伤你最深的人，因为讲话很直接嘛。那有些人呢，甚至就是有些家人会情绪勒索啊，你如果不怎么样就怎么样，你如果怎么样就怎么样哈。但是在那个之外，那个讨厌的、那个不方便的啊。背后其实是他很想告诉你，他很关心你，他也愿意关心你。也许他的表达方式不是让你这么舒服，但是他想讲的其实是他爱你。那当然，我想这个也要啊、呃、去区分，就是说有时候我们也不能以爱之名或以关心之名呢，就去践踏别人的界限了哈。例如说像呃。我们自己也是会发生这样啊，比方说亲戚朋友来的时候，他可能会很想要告诉你说怎么样是比较好的，所以他就想要帮你更动你自己的生活方式啊，或者一些想要扭正你的生活作息等等的。那在这种时候，如果你觉得不舒服，那我们其实就是要学习去画一条健康的界限。让别人知道说他应该要来尊重我们自己的原先的生活方式，所以有几句话呢，我也写在信里面跟大家分享，就说，比方说，你可以说，诶，谢谢你的建议，但是我有自己的做事方式啊，可以请你们让我照着我自己的方式来做吗？啊，或者是说这个部分呢，我暂时不想讨论，谢谢你哦。大家刚刚可能有听到砰砰砰的声音哦，那是我们家的狗狗正在我的旁边，因为它很开心，所以就在地毯上滚来滚去、碰来碰去的哈。希望大家稍微包容一下。那收到我的信之后呢，我也收到很多很多的来信哦。那其中有一篇我想要跟大家分享，我也要回答一下他的问题哦。他就跟我分享说：“诶，因为我们讨论到年节嘛，他就想要跟我分享。”他觉得过年一定要有的代表菜色，他说呢，其实每年的过年呢，都是他开菜单给他妈妈。好、哦，所以但是不管菜色怎么变呢，他觉得年节一定要吃的是乌鱼子。小时候他都觉得乌鱼子是很珍贵、很珍贵的食,、呃、食物，只有过年的时候呢，才敢要求妈妈要吃乌鱼子。直到长大才发现，其实物玉子也没有真的那么买不起嘛，哈，也没有真的那么贵。那可能是因为他长大自己赚钱，然后会去衡量那个钱之后呢，才知道说哦，原来不是那种天山雪莲那种难度的啦。哈。但他还是觉得说，物玉子是一个非常神圣的，哈，就是非常珍贵的一个存在。那他提到说，后来他就结婚了，在婆婆家过年。婆婆家的呃过年的代表菜呢是水饺，因为水饺就是像元宝那个样子嘛，那个形状，所以呢全家就会一起去包饺子、包水饺。那他呢也因为他想要带着他自己的过年代表菜，所以他也会带着乌鱼子一起去帮大家夹菜。那他说初二回妈妈跟妈妈回婆家回娘家的时候呢，会吃鱿鱼、螺肉,肉、蒜、雷霸笋的排骨汤。哈，这个是属于他妈妈的过年代表菜。不知道我有没有吃过哈？好,好，所以他想要问我说，有没有我自己觉得过年的代表菜呢？其实我觉得他把我的这个啊、呃。代表菜也讲了，其实我也是觉得过年一定要吃的就是香肠跟乌鱼子，还有就是我们家自己过年的时候会吃常年菜。我有一点不太确定常年菜是不是没有切断的菠菜，我我现在觉得它好像是菠菜。那就是我继父呢，他都会把这个菠菜就是很长带根，好就是根没有切掉的那种一整根。然后每个人一人一小根，要从头吃到尾，因为就会代表今年会呃很完满，从头吃到尾的意思。呃，雷巴笋当然我也有吃过哈，也是这个没错，就是初二那个时候在家里都要吃的。倒是大家讲什么佛跳墙那种，我们家比较不会去吃这个东西。呃，猪脚好像会有吧？对，所以嗯。我现在有点不太知道在美国要怎么样买到乌鱼子。希望如果你正在收听，你知道美国要怎么样买到乌鱼子的话，请你跟我分享我真的也还蛮想要在这个农历过年的时候能够吃到乌鱼子。好，所以我想想到年节呢，今天我们的节目想要有一个小小的作业哈。我想要请大家在，因为今年的农历年好像比较早一点嘛，据说我想要请大家目前还有一个多月的时间哈。好可以想一想，你心中很棒的年节是什么样的年节？你的代表菜是什么样的菜？你最希望或者你最想念能够复制一次，或是能够创造一个属于你内心很完美的年节，是长得是什么样子？欢迎你可以私信到我的 Instagram 账号跟我分享，或是可以 email 给我哈。那我会很开心，就是能够得到你们的一些 feedback， 而且我可能会啊挑几个比较有创意的来跟大家分享啊，就是说，哎，这个是我们没有想到的，或是比较特别的。好，那今天呢，就是想要跟大家分享，就是关于这个节庆还有年节的部分哈、啊。所以其实我知道了，年节大家聚在一起的时候，人很多，自然会有一些。很难的时候，包含人际上的互动啦、啊，包含上说大家彼此界限踩来踩去的，那就有人问我说：“因为我自己是内向型的人，那内向型的人在遇到这种年纪的人很多的时候，我到底应该要怎么样自处呢？”呃，我自己的做法是，我还是可以在跟大家互动的时候，尽量的保持，尽量的保持比较 nice。为<笑>什么讲两次尽量呢？是因为。也有一个晚上，我真的差一点，就是快要撑不住哈，就是因为压力很大，又累，压力有很大的时候，那如果别人又刚好做了一些呃，给你过多的建议的时候，你可能其实真的会有点受不了。但是我当下会知道说我自己已经在临界点了，那我可能就会讲出说：“哎，请你们让我自己把自己的事情做好，或是说：哎，可不可以给我三十分钟，先不要打扰我，我想要把手边的事情专心做好。那”那大部分其他的日子呢？如果我真的已经觉得我跟大家 social， 然后已经到了我不能。啊，控制就是我已经真的很需要独处的时候，我就会赶快跑到楼上的房间。如果你没有一个单独的房间，请你赶快跑到厕所里面啊，给自己二十分钟也好，四十分钟也好，就是坐在里面静一静，休息一下，或是假装早一点上床睡觉都好,好。就是说，其实你自己最知道你自己是什么样的时候快要失控了。我相信我们每个人多多少少都知道你自己失控的点在哪里了哈。有些人呢是很容易低血糖，没吃东西肚子饿，他就会生气；有些人是生理期，女生生理期的时候会很容易失控哈。那有些人呢，他知道说，当他被管、被念啊，就是被念的太多的时候，他会容易失控。我想，我们活到这把年纪，对自己多多少少什么时候很容易失控呢，已经有一些认知了。但是我想要鼓励大家一件事情哦，在我很年轻的时候呢，我会不知道怎么控制自己，所以当我遇到这些容易让人失控的这种呃这种啊、呃、刺激的时候，我就放任我自己去失控。可事实上，当我开始有一天有一次我意识到一件事情的时候，我就知道我原来是可以控制自己的。在这里，我想跟你分享哈、哦。以前呢，我以为当我遇到这种让人家容易失控的刺激的时候，我只能够有一种反应，就是让它爆掉。可是后来我才知道说，说我可以在那个瞬间断电我自己，让我自己去找一个 shelter 避风港，或是避,避难所就是躲避的地方。这个躲避的地方呢，有可能是真的一个地方，比方说我刚刚讲的一个空房间、一个空厕所，或是假装要去睡觉了，我赶快躲起来。第二个避难所呢，是我把界限画出来，就是你知道吗？电影不是都会演那种什么哇，鬼来了，你要自己画一个结界，然后他就进不来，就有点类似这种感觉啊，就是、说。你要讲一句咒语，好，那当然不是真的咒语啦。那个咒语就是说，你要告诉对方，哎，不好意思，我现在真的心情非常的累，我觉得我大概没有办法跟你继续聊这件事情，或是说，哎，我现在心情有点乱，你可不可以给我三十分钟、一个小时，让我自己做一下自己的事情？这句话你要讲出来，你光是臭脸是没有用的，你光是看起来很不爽是没有用的。因为当你摆出你的臭脸，摆出你的不爽的时候，对方他不管他有没有接收到啊，他通常都会感觉得到你在不高兴。你知道一般人他如果遇到他面对的人他不高兴，他想要做什么，他也是会有点紧张，所以他就会越讲越多。一般人他在面对啊别人已经要生气了，他就会想要解释更多，他想要解释我是为你好，我我不是要让你生气，我只是怎样怎样怎样。怎样可是，通常这种他为了要让自己不要那么紧张，然后要去解释说他是好意，这所有的行为都会让你更恼怒。所以你要做的事情是让他不要去紧张，也不用去解释，只要让你有一个空间就好了。所以这个时候你要做的事情就是告诉他说：“哎，不好意思。”我现在心情有一点乱，我现在心情有点烦哈，可不可以给我三十分钟，让我好好安静做自己的事情一下？好，先稍微不要理我，我觉得我好像已经在边缘了。你就是好好的把这个事情，把这样子的话讲出来，让对方知道说，哇，不要再讲了，因<笑>为已经到边缘，你已经要爆炸了。那一般人是可以理解的啊，你不用担心说讲出来这句话好像很无理，因为每个人都有快要失控，都有在边缘的时候。所以，当你能够好好的、理智的把这样子的话丢出来跟对方沟通，我相信他会比你臭脸啊，骂回去啦、啊，让整个场面会让你自己会多更舒服一点。这个就是今天想要跟大家分享的哈，就是我们要讨论年节，以及我们怎么样应对，让自己更舒服，让对方呢也能够我们彼此珍惜这样子团聚的时刻。如果你有任何想要跟我分享的话，你可以私讯到我的 Instagram 信箱 Anita Writer A N I T A W R I T E R。如果你也希望收到徐玉写给你的信哈，就是我们的每两个礼拜会写一次信给大家。欢迎，你可以点开今天的节目简介栏，就是里面会有我们怎么加入我们电子报，好，就是电子信了，不用想它是一个电子报，其实就是一个我写给你的信。那你可以加入我们的名单，从下一期，好，就是从你现在写信之前发的，它不会再重发给你了，但是你会从下一期开始会收到。那怎么样确定你有没有收到呢？就是你要发了我的啊、uh, ，Anita 的 Writer 这个 Instagram 的现实动态。当我发出去之后呢，我就会写在我的现实动态说：“哎，这一期的电子信已经发了，不知道你有没有收到？有一些人的电子信可能会在你的垃圾信件夹，那请你把它捞出来，标示成非垃圾邮件，或是请你干脆把我上面会给大家的这个 email 信箱，把它加入到你的联络人，那你就不会再被丢到这个垃圾夹里面去了。”有一些人好像跟我说，因为他是用 Gmail， 然后会有可能被放在什么社交还是宣传的那个信件夹，你也可以稍微去看一下有没有被丢到哪里去了哈。好，那也请大家帮我们在 Apple p o c k e t 上面留下五颗星跟你的留言，我们就下次见喽，拜拜。